0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 본 방송은 아이블로그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 네, 안녕하세요. 어, 이번 방송은 어, 어, 예고편입니다. 예고편. 어, 그동안은 제가 이제 철학자들을 중심으로, 철학자나 경제학자들을 중심으로 해설 강의를 팟캐스트로 녹음해 왔었는데요. 이번에는, 여러분, 이제 그 기독교, 개신교인이라면, 사실은, 특히 개신교인 중에서도, 음 좀더 이렇게, 뭐랄까, 오직 그, 뭐랄까, 믿음, 신앙, 뭐 이것만을 생각하는 사람이 아니라, 아, 근데 그래도 뭔가 이성적으로 내가 믿는 이 하나님을 변론해보고 싶다. 내가 믿는 이 하나님을, 어, 하나님이 주신 이성으로도 얼마든지 사, 얼마든지 좀 나름대로 과학적 증명까지는 아니더라도, 뭔가 좀 합리적인 설명을 해볼 수있지 않을까 그런 노력을 해볼 수있지 않을까 오직 믿습니다가 아니라 근데 그것을 믿지 않는 자들에게 설명할 때는 너무나 설명하기 쉽지가 않기 때문에 그걸 뭔가 이성적으로 답변해볼 수는 없을까라고 하는 기독교인이라면꼭 한번은 읽어봤을 그런 책입니다. 바로 CS 루이스의 순전한 기독교 그 순전한 기독교를 최근에 제가 요약을 하고 있습니다. 그 요약을 하고 있는 김에 어머니 한번 그럼 이것도 한번 팟캐스트로 한번 요약 강의를 한번 해볼까 지금 이제 생각을 하고 어 이제 시간이 되는 대로 업데이트를 할 예정입니다. 그래서 오늘은 그 예고편이고요. 사실은 뭐 당장 어 1, 2 편까지 그 그러니까 제가 이제 2부까지다 요약을 마쳤기 때문에 이제 사실은 이제 바로 방송을 해서 녹음할 수도 있지만 어 일단은 저도 최근에 여러 가지 공부하는 것들이 있어서 지금 이제 그것을 또 녹음하는 시간으로 빼긴 힘들 것 같고요. 그래서 차후 이제 시간이 되는 대로 제 C.S. 루이스의 순전한 기독교 이제 해제 강의를 해제라고까지는 없을 것 같고요. 뭐 제들 어 요약 방식이겠죠. 요약을 제가 요약을 하고 요약한 것을 여러분에게 조금 더어어 간단하면서도 어 여러분 편하게 귀로 들어서 어 이해할 수 있을 만큼 그렇게 팟캐스트 방송으로 어 녹음하도록 하겠습니다. 어 여러분 사실 그 그리고 오늘은 그래서. 어 본격적으로 이제 순전한 기독교를 들어가기 전에 CS 루이스에 대한 한번 제 개인적인 이 경험, 제 개인적인 어떤 추억들을 어, 잠시 나눠보고 그 매력을 말씀드리고 그리고 혹시 지금 여러분 CS 루이스를 모르시지만 오히려 이제 제 팟캐스트를 구독하시는 분 중에 어, 이게 뭐지? 하고 봤다가 아 그래? 그럼 나도 한번 어, 들어볼까? 라는 어떤 마음이 좀들수 있게끔 그런 예고편으로 삼아볼까 합니다. 여러분 그러니까 어, 이걸 CS로 있으면요 사실은 이제 영국 사람이고요. 어, 개신교 안에서는 정말로 가장 세계에서 가장 뛰어난 기독교 변증가다. 이런 변증이라는 것 특히 여기서는 그 변증론이라고도 하는데 신을 변호한다라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 그 설득의 방법인 변증론이기도 하고요. 제가 보기 엔이중적 의미인 것 같아요. 그러니까 신을 변호한다는 개념에서 어, 이제. 일종의 변신론이라고도 볼수 있지만 근데 문제는 그것을 어떤 방식으로? 변증적인 방식으로 갑니다. 즉 그냥 내가 생각하는 게왜 옳은가에 대한 것을 주장한다기보다는요. 루이스 방식 중에 하나가 끊임없이 이미 예측되는 반박들 있죠. 반대 입장들. 그 반대 입장들을 검토하고 그것을 다시 재반박하는 방식으로 본인의 논의를 끌어가는 방식을 갖고 있거든요. 그래서 사실은 어 시스루이스의 책들은 어, 여러분 그 뭐랄까 어, 개, 특히 개, 뭐 아무래도 여러분 이제, 이제 무신론자들이 많이 읽는 책은 아니겠죠. 그러니까 아무래도 일단은 개신교인들이 많이 보는 책인데요. 어 사실은 뭐가 지금 노, 뭐 논리 연설할때 뭐죠 논증하고 자신의 어떤 견해를 주장할 때 사실 굉장히 좋은 어 영향을 받을 수 있는 책이기도 합니다. 그래서 루이스가 하고 있는 이 변증, 변증의 방식들을 여러분 루이스의 책을 통해서 꾸준히 읽으신 분들은요. 이미 자신도 그런 어떤 변증 방법을 평소에 사용하게 된다라는 것을 알게 되실 겁니다. 저 역시도 학생들한테 이런 논증하는 것을 가르치는 사람이지만 가장 중시하는 게 오히려 저 내가 왜 옳은가 보다 상대방이 어떤 예상되는 반박을 어떻게 깰 것인가에 대한 것에 많이 집중을 하거든요. 그래서 특히 여러분 이 루이스는요 왜또 설득력이 있냐면 어, 일단 어, 물론 그러니까 루이스 지점도 사실 굉장히 중요합니다. 그니까 제가 추구하는 어떤 롤 모델이기도 했었고요. 저는 이제 이 CS 루이스의 책을 처음 읽게 된건 이제 군대에서 군대 그 군종실에 있을 때그 대대 군종이 갖고 있던 책이어서 그걸 제가 한번 빌려다 봤었는데 정말 그때 받았던 충격은 그겁니다. 어이 사람 천재구나 이런 거. 그죠? 이 순전한 기독교를 1장을 좀 읽어보는데 아 정말 내가 믿는 하나님을 이렇게도 설명할 수 있구나 이렇게도 뭔가 증명해 볼수 있겠구나라는 거죠 그래서 그 설명해가는 그 방식에 굉장히 찬탄을 놀라웠던 그런 기억이 납니다 그래서 제대한 이후에 본격적으로 루이스의 책을 아, 탐독하기 시작했고요 그래서 순전한 기독교는 이미 이 책은 제가 금세 3회독을 굉장히 빨리 했던 기억이 나요 그러니까 단순히 한 번만 읽고 감탄하고 만게 아니라 아 나도 이 방식을 담고 싶다라고 생각해서 루이스의 대표적인 저서가 가장 많이 팔린 책이 순전한 기독교일 수 있을 것 같은데요 이 순전한 기독교 말 그대로 이 기독교의 가장 그 뭐랄까 액기스를 모아놨다고 보시면 됩니다 공통본목 그이순전하는 그러니까 걸, 미어 크리스찬이티라고 이제 아마, 원문에 써있는데요. 이 미어 자체가, 결국 이런 거죠. 에미 알리 어, 이, 이 순전한 뜻은, 시스루스 책을 보면요. 최대 공약수라고 보시면 됩니다. 여러분 보통 기독교를 비판하시는 많은 분들이, 지들 내에서도 너무 이 견해가 막 달라. 교파가 너무 많아. 그래서 그 안에 얼마나 이렇게 분열되어 있으면, 어, 그죠? 결국 저게 진리가 아닌 아닌 거란 뜻이지 이런 식으로면 많이 무신론자들이 비판을 많이 하잖아요. 특히 한국의 개신교 대해서도 워낙 분파가 많죠. 근데 루이스가 시도한 건 그겁니다. 결국 아무리 이렇게 교리적으로 많이 흩어져 있고 찢어져 있는 것 같아도요. 결국 개신교에서 모두가 공감하고 모두가 동의하는 바로 가장 그 순전한 그죠 기독교였던 이그 원리 그죠 어떤 이 구원의 원리 이것만큼은. 똑같다라고 보는 겁니다. 그러니까 여기서 만약에 벗어나면, 이런 어떤, 뭐, 일종의 최대 공약수죠. 이 최대 공약수적인, 예, 또이 기독교 교리에서 벗어나면, 그게 오히려 거의 대부분 이단으로 판명이 나는 거죠. 그러니까 여러분, 가끔 여러분 교회를 안 다니시는 분 중에, 저렇게 교파가 많은데, 어떻게 누구는 이단이고 누구는 이단이 아닌 거를 구분하지라고 하시는데, 사실 여러분, 아무리 교리적으로 많이 그, 찢어져 있다 할지라도요. 그 어, 사실은 개신교, 말 그대로 예수 그리스도를 믿는 개신교도, 역사 기독교인들이라면, 그렇죠 모두가 동의하는 공통분모는 분명히 있습니다 근데 그 공통분모가 과연 무엇인가에 대한 것을 루이스가 평신도로서 찾아가는 그 과정을 보여주고 있습니다 그러니까 가끔 착각하시는 분들이 있어요 그러니까 이 나름대로 이제 기독교 개신교인 중에 뭔가 자기가 좀 책을 좀 많이 잘 읽는다 혹은 본인의 어떤 독서력에 대해서 자부심이 있고 그것도 내가 굉장히 이성적인 기독교인이라고 자부심을 갖는 분들 중에는 그래서 이제 이 물론 평신도 분들이죠 대부분 이분들 중에 그래서 루이스 책이 굉장히 어려운 책에 속한다라고 생각하면서 루이스 책을 읽을 때 나는 뭔가 이제 신학적으로도 많은 지식을 섭렵하게 됐어라고 생각하시는 분들도 있는데요 여러분 이거는 진짜 신학생들이 있죠 말 그대로 지금 목회자분들 뿐만이 아니라 진짜 신학생들이 보면 은또 피식 웃을 수 있습니다 왜냐면 여러분 이제 루이스 책을 잘 보시면 루이스가 굉장히 겸손하게 계속해서 강조를 합니다 그러니까 본인은 말 그대로 전문 신학도가 아니다라는 거죠 전문적으로 신학을 공부한 사람이 아니기 때문에 루이스는 오히려 여러분 그래서 루이스의 매력이기도 한 거예요. 그러니까 여러분 진짜 신학서적 보면요. 훨씬 일반 평신도가 보기에는 왜 저런 걸 따지지 싶을 정도로 너무 섬세한 것들을 많이 다루고 있다는 라 것도 문제고 그리고 내용적으로도 훨씬 어려운 것들을 많이 다루고 있습니다. 그러니까 여러분 전문 신학 어떤 교수님들의 책들, 그쪽 어떤 신학적인 논쟁의 책들을 보시면 어둘 중에 하나예요 이게 지금 나한테 하나도 안 필요한 상황이 아닌데 나는 궁금하지도 않은 상황인데라고 싶을 정도로 부수적인 걸 다룰 수도 있고요 혹은 중요한 문제긴 한데도 불구하고 예, 훨씬 더 내용이 어려울 수도 있다는 겁니다 그래서 사실은 여러분 책을 좀 많이 보시는 분들은 단순 신앙서 접수께게 뭐랄까 그냥 어떻게 은혜 받았는지 이런 어떤 간증서적 중심으로 보시는 분들한테는 루이스 책이 어려운 건 사실입니다 하지만 여러분, 어느 정도 여러분이 책을 좋아하시고, 책을 꾸준히 읽어가시는 분들이라면, 루이스의 책은 역으로 그렇게 어려운 책도 역시 아닙니다. 그러니까 전문 무슨 신학생들이 읽는 책들보다는 또 난이도가 더 낮기 때문에요. 그리고 제가 방금 말씀드린 것처럼, 루이스의 이 변증 방식이 어려운 듯도 하지만, 역으로 굉장히 명쾌하게 우리의 궁금증들을 많이 풀어, 풀어내고 있거든요. 그래서 굉장히 매력적인 또이 문장 어투도 갖고 있습니다. 저도 이제 원문을 독해할 지는 모르지만, 그 루이스였던 이 번역본들을 거의 제가 이제 루이스가 쓴 책들 한국에 번역되어 있는 걸 사실 거의 100% 다 읽었다가, 최근에 이제 홍성사가 보통 이제 거의 독점 공급을 하거든요. 그러니까 홍성사에서 계속 이제 루이스의 책이 나오는데, 최근에 이제 아주 최근에 나왔던 몇년 사이에 나왔던 책들은 이제 저도 안 봤지만, 어쨌든 기존에 루이스 웬만한 대표 조작들은 제가 다 읽었고, 사실 거의 다 소장도 하고 있습니다. 그러니까 제가 책을 정말로 자주 파는데요. 제가 책을 살면 가치 없는 책들은 바로바로 중고 시장에 팔아 버리지만 어, CS 루이스의 책은 한 권도 중고 시장에 거래해 본 적이 없습니다. 루이스 책은 제가 다 소장하고 있습니다. 물론 이제 새 책은 책들은 못 샀고요. 왜냐하면 제가 이제 루이스의 관심이 솔직히 최근 한 5년 사이에는 많이 떨어져서요. 루이스 책을 이제 안 읽은지도 사실 굉장히 오래 됐거든요. 근런데 어, 그럼에도 불구하고 여러분 루이스의 제가 보기엔 대표 선부작이라고볼수 있는 게 루이스는 여러분 그 전국 본인이 루이스는 일단 그교 대학 교수였고요 실제로 본인이 강의한 건 아마 그 뭐랄까요 약간 영문학쪽에 가깝습니다 그것도 영문학에서도 그게 약간 이거 뭐랄까요 약간 문헌학에 가깝다고 할까요? 니체가 문헌학자였잖아요 그처럼 것 이렇게 어쨌든 그 최근 어떤 문학에 대한 최신 문학에 대한 것을 연구하는 사람이라고 보다는 우리 고대 신화나 신화부터 생각 이제 쭉 연결해가지고 어쨌든 굉장히 문학적인 측면에서 문학적인 어떤 강의를 많이 했던 걸로 알고 있거든요. 근데 그 본인의 전공과 상관없이, 에, 그죠 오히려 본인이 평신도로서, 여기에 들 기독교인으로서 본인이 신에게 궁금했던 것, 본인이 하나님께 궁금했고 고민했던 것들을 책으로 그래서 굉장히 평신도의 어떤 시각에서 풀어내가고 있습니다. 물론 평신도 치면 너무 똑똑한 사람이기 때문에 그래서 책이 어려운 걸 수는 있겠죠. 그러니까 어 그래 도 여러분 어쨌든 이 진검달이 역할을 한다는 거, 루이스의 포지션이 굉장히 중요하다는 거죠. 제가 지금 이 팟캐스트를 하고 있는 어, 꿈꾸는 포지션도 사실은 아마도 그런 부분이지 않았을까 싶습니다. 그러니까 전문가는 아니지만 비전문가로서 오히려 이제 그런 관심이 있는 사람들을 나름대로 그 관심도의 어떤 그 문턱까지만 데려다 줄수 있는 자. 이런 것들을 제가 사실 꿈꿔왔는데 아마도 그롤 모델이 이 C.S. 루이스였던 것 같습니다. 아 그래서 여러분 이 C.S. 루이스의 어떤 대표 저서는요, 순전한 기독교를 필두로 어, 오히려 좀더이 책보다 좀더 어려운 게이 고통의 문제라는 게 있어요. 그래서 고통의 문제라고 해서 어 이제 정말 하나님은 왜 우리에게 고통을 허락하시는가에 대한 부분을 그저 그렇죠. 이제 C.S. 루이스 의 시각에서 쓴 책이 있습니다. 어 그리고 어 그리고 스크루테이프의 편지도 굉장히 많이 팔렸죠. 그러니까 어, 혹시 루이스가 루이스의 순전한 기독교 여러분 딱 읽으시다가 아이고 나한테 너무 어렵다 싶으신 분들은 그저 보면 그걸 솔직하게 인정을 하고 억지로 여러분 책 붙잡고 있다가 그 저자가 싫어질 수도 있거든요. 그러니까 순전한 기독교에서 도전했다가 어려우신 분들은요. 차라리 루이스의 어떤 문학적 매력에 빠져보시려면요. 오히려 어, 스크루테이프의 편지라는 책그 혹은 제가 또스크루테이프의편지는 사실 충분히 많이 알려져 있는데 그거보다 저는 또더 추천해드리고 싶은 책 중에 또 하나가 천국과 지옥의 이혼이라는 책도 있습니다. 천국과 지옥의 이혼이라는 책도 정말 루이스였 어떤 문학적인 어떤 측면뿐만이 아니라 그 어떤 이 상상력, 기독교인으로서 갖고 있는 그 정말로 놀라운 상상력을 맛볼 수 있는 그런 책입니다. 얇으면서도 굉장히 재밌게 읽을 수 있는 책이니까요. 그거부터 여러분이 보시면 루이스가 좀더 좋아지지 않을까 그래서 어떤 문학적 측면의 루이스, 약간 이제 신학적인 측면의 루이스였던 측면이 있습니다. 그래서 혹은 여러분 뭐 나니아 연대기 다 아시죠? 나니아 연대기의 저자기도 합니다. 그 반지의 제왕 어, 톨킨과 사실 절친이었고요. 그래서 여러분 이 반지의 제왕이 인기를 끌면서 같이 부각됐었던 시기도 있었죠. 반지의 제왕이 한창 한국에서 유행할 때 루이스의 나니아 연대기도 함께 조명을 받았고 그래서 그 이후에 실제로 나니아 연대기도 영화화됐죠. 물론 문제는 반지의 장은 영화로서 굉장히 제가 보기에 잘 만드는 부분이 있는데 아나니 연대기는 아쉬운 부분이 많이 있었습니다. 어쨌든 나니아 연대기를 여러분 읽어 보셔도 그것 또한 괜찮을 것 같습니다. 그런데 나니 연대기는 사실 좀 두꺼우니까 그러니까 두꺼운 게 부담스러우신 분들은 어 스크루 테이프의 편지나 아니면 천국과 지옥의 이혼을 적극 어, 추천해 드린다는 점그죠 그리고 그밖에도 여러 가지 책들이 많이 있습니다. 여하튼 여러분 그 그럼에도 불구하고 루이스의 가장 대표 조작은이 순전한 기독교고요. 사실 제가 그리고 갑자기 그러면 이 최근 5년간 루이스에 게 관심도 없었다 없어졌다고 해놓고 왜 갑자기 이걸 시작하느냐 역으로 얘기하면 제가 사실 10여년 전부터 이 순전한 기독교를 요약하고 싶어했고요. 왜냐하면 요약을 해서 사실은 이제 이 순전한 기독교를 읽고 싶어하는 더 많은 어떤 저 이제 청소년들이나 어쨌든 청년들한테 이거를 그래서제요약권을 먼저 읽게읽고 도움을 받지 않을까 그래서 나중에 어, 원래 서적의 저서를 읽을 때 훨씬 더 도움이 되지 않을까라는 그런 욕심이 있었거든요 그래서 사실은 어, 순전한 기독교를 끝까지 진짜 요약을 해보고 싶은 마음이 있고요 어, 일단은 절반 했습니다 벌써 절반인가요? 한 3분의 1까지는 2부까지 했으니까요 총 4개의 파트로 나눠져 있는데 두 번째 파트까지는 정리를 끝냈습니다 그래서 이제 이것을 또 팟캐스트 방송으로 어, 제가 송출하려고 생각하고 있는 거고요 그리고 이제 제 개인적으로는 사실은 제 저도 사실 저조차도 이제 신앙적으로 최근 이제 최근 이몇 년이 제그 제가 신앙의 제 피크는 오히려 여러분 역설적으로 가장 육체적으로 힘들었던 군 생활이거든요. 가장 힘들었던 군 생활 속에서 사실은 가장 하나님이 가까이 계셨습니다. 그러니까 고통 가운데 계시는 하나님에 대한 묵상은 사실 여러분 개신교인에게 기독교인에게 굉장히 중요한 거죠. 그래서, 감당할 수 없는 어마어마한 슬픔과 고통 가운데서 사실은 의외로 하나님의 침묵과 그 어떤 냉정함에 야속할 때가 많이 있는 게 사실 이 기독교 신앙인데 근데 사실 그 안에 오히려 어떤 시기보다도 하나님이 나와 가까이 계셨다는 것을 알게 되는 게또 신앙이었던 과정이거든요. 근데 이제 군대에 있을 때는 사실은 그 2년여의 생활 동안 정말로 나중엔 그래서 일리딩병의 어떤 어려웠던 시기를 갖고 가면서 되려 오히려 하나님에 대한 어떤 솔직한 신앙과 훨씬 더 가까워졌던 시기였거든요. 근데 그 이후로 제대하고 나서 신앙이 자꾸 자칫자칫 이렇게 떨어졌던 기억이 나고요 그런 경험인 것 같고요. 최근에 이제 제가 이제 아이들을 키우면서 가장으로서, 어, 그서두 아이의 아빠로서, 어, 이제 이게 삶을 살아가면서 삶의 현실적으로 다가오는 어떤 이 무게감과 어떤, 그죠. 경제적인 어려움. 사실 경제적 어려움이, 어려움은 사실 4, 5년 전이 훨씬 심했는데도 불구하고, 그럼에도 불구하고 왜 지금이 더 힘들까라는 거죠. 심리적으로. 그래서 최근 저도 1, 2년 동안 굉장히 제 신앙이 말 그대로 엄청나게 바닥을 파고 떨어질 정도로 안 좋은 상황입니다. 지금도 사실은 회복됐다고 볼 수가 없고요. 그러다 보니까 어떻게 보면 저는 다시 이 책을 손에 집게 된것 같습니다. 그러니까, 저도 다시 궁금해진 거죠. 제가 그렇게 감동받았고 좋아했던, 루이스의 CS 루이스의 순전한 기독교를 다시 한번 읽어보고, 읽어보면서 내가 그동안 잊고 있었던 건 무엇인가에 대한 답을 찾기 위해서, 사실은 이 책을 다시 요약하게 된것 같습니다. 그래서, 이 책을 다, 끝냈을 때, 그죠? 무엇보다 사실은 여러분 아무래도 성경으로 다시 되돌아가야겠지만, 여하튼, 어떤 답이 나를 기다리고 있을까? 어떤 그런, 어, 목마름으로 어, 저도 이것을 시작했다 라고 여러분도 생각해 주시면 고맙겠습니다. 결국은 제 개인적인 거죠. 지가 힘들어서 지가 시작한 그리고 지가 방송까지 하는 이렇게 보셔도 됩니다. 여하튼 저도 이 고뇌의 시기 가운데 시작한 곡인 만큼 혹시 나중에 제가 오히려 이 과정을 통해서 더 많은 것들을 얻게 되고 또 여러분들도 좋아해 주신다면 또 제가 개인적으로 루이스에 대한 어떤 애착도 강하지만 또 정말로 잘 알려져 있지 않은 신학자인 헬무트 틸리케에 대한 어떤 부분도 나눠보고 싶은 경우도 있고요. 아니면 어, 뭐 본헤퍼도 굉장히 저도 좋아하고요. 여튼 근데 여러분 이제 문제는 그런 신학의 영역까지 전문 영역까지 가면 정말로 제가 할수 있는 게 거의 없습니다. 사실 이미 그것을 전문적으로 공부하는 목회자분들, 뭐 저또제말 그대로. 어, 그런 분들이 너무 많으시기 때문에요. 사실 제 영역이 아닐 수도 있고요. 단지 그럼에도 불구하고 제가 더 쉽게 전달해드릴 수 있는, 있는 게 있다라면 또 기회가 되겠죠. 여하튼 어, 예고편은 이렇게 빨리 맞추고요. 음, 다시 어, 조만간 빨리 1편을 업데이트하려고 어, 노력해보겠습니다. 어쨌든 여러분 기대해 주시고요. 네. 어쨌든 어, 조만간 어, c s 로스 순전한 기독교 어, 1편에서 뵙도록 하겠습니다. 단지 이번에는, 어 1, 2, 3, 4 파트이긴 한데, 여러분 어 이제 영상으로는 이제 녹, 녹음을 안할 생각이고요. 그래서 이제 말 그대로 그냥 이 녹음기로만 할 거거든요. 그래서 아이폰으로 녹음을 할 텐데, 그렇기 때문에, 어 오히려 되게 좀, 뭐랄까, 너무 급하게 진도 뺀다 이런 마음으로 하지 않고요. 저도 다시 묵상하고, 저도 다시, 어, 어쨌든 내 삶의 어떤 근간인, 제가 아무리 철학과 뭐 인문학을 좋아한다고 해도, 결국은, 절대자에 대한 어떤 이 믿음, 절대자에 대한 어떤 이 신앙에서 비롯된 삶이기 때문에요. 그것을 과연 다시 회복할 수 있는가에 대한 것을 생각하면서 여러 가지 저도 해설을 해설을 덧붙이면서 해보도록 하겠습니다. 그러다 보면 아마도 4 강에서 끝나는 게 아니라 또몇 강이 더 추가될 수 있겠죠. 그래서 혹시 여러분 도 개인적으로 그 기독교인은 아니시지만 아 정말 나도 궁금은 하다. 대체 저 인간들은 왜 뭐, 이런 과학의 시대, 21세기 시대에 왜 저런 신앙을 갖고 있는 걸까? 왜 신을 믿는 걸까? 궁금하신 분들이 있다라면, 어, 저이 나름의 어떤 해설 강의를 한번 들어보시고, 그래서, 아, 정말, 기독교인, 정 어떻게 보면 여러분, 전 세계 어떤 이 기독교 저자 중에 가장 이 변증, 어, 신을 변론하는데 가장, 저 제가 보기에도 최근 몇십 년간, 최근 백 년간, 어떻게 보면 가장 훌륭한 변론을 하는 C.S. 루이스를 통해서, 한번 여러분도 어, 마음을 열어두시고 들어보시면 괜찮을 것 같습니다. 최소한 여러분이 뭐 어, 무신론자인데 아 나도 개종야겠다 까지는 아니더라도 그렇죠. 근데 적어도 이해할 수 있는 지점은 생길 수 있다고 보시거든요. 그러니까 여러분 잊지 마십시오. 루이스도 요 철저한 무신론자였습니다. 여러분 무신론자 중에도 요 정말로 똑똑한 무신론자가 무섭거든요. 그러니까 어, 완전히 지식으로 무장한 예, 무신론자였던 루이스가 그렇죠. 어떻게 회심하게 됐고요. 그 회심한 이후에 어떻게 기독교 변증가로서의 저자가 됐는지 이런 것들을 생각하시면서 이 책을 보시면 훨씬 더그 충격 혹은 더 현실이라든지 체감이 더잘될 거라 생각합니다. 네 어쨌든 여기까지 예고편을 마치고 다음 1편때 뵙도록 하겠습니다.